DW. L'arbre à palabre. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du débat sous l'arbre à Palabre. Le chef de la junte militaire au Niger, le général Abdoulaye Tchani, a évoqué dimanche dernier la possible création d'une monnaie commune avec le Burkina Faso et le Mali, sans oublier donc son pays, le Niger. Il a estimé que la création de cette monnaie serait une étape de sortie de la colonisation. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso, trois anciennes colonies françaises dirigées par des militaires, sont regroupées au sein de l'Alliance des États du Sahel et ces pays ont des experts monétaires et au moment opportun, nous déciderons à ajouter le président de la transition du Niger. La monnaie, c'est un signe de souveraineté, a poursuivi le général Tiani et les États de l'AES sont engagés dans un processus de recouvrement de leur souveraineté totale a conclu le général Tiani. Alors, comment analyser ces propos La création d'une monnaie commune à ces trois pays du Sahel est-elle faisable Est-elle réaliste Je vais poser la question à mes invités sous l'arbre à palabre. Les invités sont donc en ligne. Yves Ekoué Amaizo, économiste togolais et directeur général de l'Afrocentricity, un think tank basé en Autriche. Bonjour Yves Ekoué Amaizo. Bonjour, je vous remercie pour l'invitation. Bonjour à mon co-débatteur et puis à tous vos auditrices et auditeurs. Deuxième invité, Ndongo Samba Sila, économiste sénégalais. Bonjour. Euh, bonjour, monsieur Topona. Bonjour, monsieur Amaizo également. Ndongo Samba Sila, chercheur au sein de l'Association internationale des économistes du développement. Le troisième invité n'est pas encore en ligne. Il s'agit de Cher Omar Doumbia, un politologue et directeur exécutif du cabinet de des Mind et président de Youth for Change Africa. Nous allons essayer de joindre cher Omar Doumbouya. On espère l'avoir peut-être au milieu de cette émission, au milieu de ce débat sur l'arbre à palabres, animé et modéré par Eric Topona. DW L'Afrique au cœur de l'Europe Yves Ekoué Amaizo, comment est-ce que vous analysez les propos tenus le week-end dernier par le président de la transition du Niger Vous savez, nous, sommes, nous avons entendu un homme politique. Donc il faut toujours distinguer entre ce qu'annonce un politique et ce que vont annoncer des économistes ou des gens qui sont spécialisés du domaine. De toute façon, le politique annonce la stratégie globale. Donc il s'agit de recouvrir une souveraineté. La première étant territoriale, ils sont en train de le faire, et la seconde, la plus importante, je pense, est économique, financière et bancaire. Ils l'ont annoncé. Maintenant, entre ce qui est annoncé et le temps physique où tout ceci va se mettre en place, les conditions juridiques et économiques qui permettent de mettre la mise en place, les structures, les canevas par lesquels cela peut passer et que par la suite ce qui va être mis en place ne soit pas détruit ou neutralisé pose problème. Et donc, on va en parler certainement. On, en, on rappellera le cas du Mali qui est sorti du franc CFA et qui est revenu au franc CFA. Donc, tous ces éléments doivent être considérés, mis en place et avant de pouvoir le mettre en application. Mais est-ce que cette annonce est réaliste Est-ce que la création d'une monnaie commune à ces trois pays est faisable La réponse est oui. Ok. Nongo Sambasila, une réaction, euh, une analyse après les propos du, du président de la transition du, du Niger Oui, en fait, il y a eu beaucoup d'échos, disons de rumeurs, 
autour d'une monnaie commune euh, aux trois États de l'Alliance des États du Sahel, Niger, Burkina Faso, Mali. Et donc là, on a le dirigeant, le chef d'État euh, du Niger qui dit « nous avons ce projet ». Donc ça veut dire que bon, maintenant il n'y a plus de rumeurs, il y a ce projet et je veux dire en décembre dernier déjà, bon, il avait été annoncé qu'il y aurait un comité d'experts sur les questions monétaires et financières pour plancher sur ça. Et donc oui, c'est une nouvelle à, à, à accueillir positivement parce que ces États ont besoin d'une forme d'intégration et ont besoin également de réaliser cette intégration d'un point de vue monétaire hors du système du, du franc CFA qui a pénalisé leurs économies et dans le cadre duquel aucun développement économique n'est possible. Et donc euh, cette annonce n'est pas vraiment une surprise dans le cas surtout du Niger. Pourquoi euh, Parce que c'est un pays qui est sous sanction. Euh, certaines des sanctions financières ne sont possibles que dans le cas du système français CFA. C'est-à-dire qu'il euh, y a ce qu'on appelle la souveraineté monétaire. Et il y a la souveraineté monétaire formelle. C'est-à-dire que vous avez votre propre banque centrale qui émet la devise nationale. Et donc tout État qui possède sa propre banque centrale ne peut pas être divorcé de sa banque centrale. Mais quand dans, vous êtes dans le cadre d'une union monétaire qui est de surcroît contrôlée par le trésor d'un pays étranger, la France en l'occurrence, il est possible qu'on divorce le gouvernement de, de la banque centrale, c'est-à-dire en le privant de l'accès à ses comptes et aussi de l'accès au marché financier régional. Et dans le cas du Niger... Est-ce que, est que les trois pays, euh, donc au Saint-Basile, est-ce que les trois pays euh, sont prêts à l'heure actuelle à, à pouvoir créer euh, leur propre monnaie c'est-à-dire que euh, battre monnaie, ce n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Tous les pays peuvent le faire. Et d'ailleurs, j'avais calculé en 2020 qu'il y a en fait moins de 7% de la population mondiale qui vit dans une union monétaire. Parce qu'actuellement, les unions monétaires sont un phénomène très rare et généralement, elles ont connu leur apogée durant la période coloniale. Actuellement, vous avez quatre unions monétaires. Les deux blocs CFA, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, l'Union monétaire des Caraïbes orientales et la zone euro. La zone euro est la seule union monétaire qui, est, qui a été créée dans la période dite post-coloniale, c'est-à-dire au moins après, les années, après la vague des, des décolonisations. Et, et donc, ça veut dire que si les trois pays créent une union monétaire, ça va être la cinquième union monétaire. Et pour l'instant... Je veux dire, il y a moins de 7% de la population mondiale qui évolue dans une union monétaire. Donc, battre monnaie, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Et d'un point de vue légal, c'est prévu par les traités existants. Donc, le traité le moins dit, tout État qui veut sortir du franc CFA peut le faire euh, suivant un délai de six mois. Et euh, si cet État veut, en fait, même abréger ce délai, c'est également possible. Donc, d'un point de vue légal, c'est possible. Et presque tous les pays du monde ont leur propre monnaie. Le principe, c'est un État et une monnaie parce que la monnaie est liée à la souveraineté politique. Après, la question qui va se poser, c'est euh, quelle forme d'intégration euh, quels vont être, par exemple, euh, voilà, le choix du régime de chance, avec si la monnaie va être fixée à l'euro, au dollar, en panier de monnaie, ce genre de considérations, et quelle va être, euh, disons, la structure du système financier, etc. Et bon, il y aura aussi des questions intermédiaires, c'est-à-dire comment on sort du CFA dans le sens où comment on va négocier la gestion des réserves de change qui sont détenues auprès de la banque centrale, etc., les dettes existantes qui sont dues à certains investisseurs. Il faudra régler ces questions-là. Justement, ces questions je vous pose la question. Je vous pose la question. Euh, comment est-ce que ces pays vont, vont se prendre euh, avec le trésor français Oui, mais ça, c'est des négociations diplomatiques. De par le passé, la Guinée est sortie, euh, le Mauritanie est sorti, Madagascar est sorti. Donc ça, c'est des choses qui se font et ces États ont les compétences pour sortir euh, du franc CFA. Parce que la, la, la question en fait, de la monnaie en tant que telle, bon, elle n'est pas si compliquée. Il n'y a que dans les pays d'Afrique francophone où nous croyons que bon, c'est tellement important. Ce qui est important, c'est 
ce pourquoi vous voulez battre monnaie, quel est le modèle économique derrière. C'est ça, parce que la monnaie n'est qu'un instrument. Et donc, à part les pays francophones, bon, il mmh. n'y a pas cette discussion-là, en tout cas sur cet aspect particulier. Faut-il battre monnaie ou non il faut battre monnaie parce que le CFA, ce n'est pas une monnaie pour, euh, pour le développement. Mais après, battre monnaie, ça ne veut pas dire que vous allez vous développer et que tout va marcher. Non, ce n'est pas une baguette magique. D'accord, ok. Alors, euh, Yves Ekoué Amaizo, une, une, une réaction par rapport aux, aux explications euh, faites par Ndongo Sambasila Non, je, je partage tout à fait. Sur les sanctions de l'UEMOA, ce sont des sanctions illégales. Et donc, il faut bien partir du principe que dès lors qu'une institution comme l'UEMOA s'engage dans des sanctions illégales et dont ne respecte pas comme, comme, comme il faut ses propres textes, il faut vous attendre en fait à une forme de réciprocité. Et donc, tôt ou tard, les pays de l'AES vont leur rendre l'appareil, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas non plus respecter un certain nombre de choses qui sont prévues. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. La seconde, qui est très importante, ce franc CFA qui est dans une zone franc, qui est une monnaie française et donc aujourd'hui européenne. Il faut qu'on mette ça clair dans la tête de tous les Africains. Ce n'est pas une monnaie africaine. Donc quand chacun veut sortir d'une monnaie qui n'est pas la leur, je pense, moi, stratégiquement, qu'ils se trompent. Leur problème est de créer leur monnaie, comme l'a dit tout à l'heure euh, M. Silla. Et c'est ça qui va assurer une certaine souveraineté. Maintenant, si la monnaie doit se créer dans chacun des trois pays et qu'ils veulent travailler ensemble, donc on va vers l'union monétaire, c'est encore une autre paire de manches. On va y venir dans le détail tout à l'heure. Est-ce qu'ils sont d'accord de mettre ensemble leur réserve de change pour ne prendre que cet exemple-là Je pense que oui. Et on verra après pour un certain nombre d'autres conditions. Mmh. Et le troisième point très important pour moi, la Banque centrale, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui donc euh, gouverne un peu cette zone, officiellement, elle est indépendante. Il faut bien faire attention à ce mot « indépendant ». Dès lors qu'elle est indépendante, elle signe des accords. Elle signe des accords avec qui Avec l'extérieur, notamment la Banque centrale européenne, et donc avec l'Union européenne. Et elle met en application ceux avec, en tout cas, les, les arrangements avec lesquels elle a eu des, des accords. C'est pour ça que le débat est beaucoup plus profond. Et j'ai dit au départ qu'il faut séparer mmh. les annonces politiques et puis, disons, tout le travail économique qui est derrière. Mmh. Et donc, il s'agit en fait de sortir d'abord de l'euro et de cette zone euro. C'est ça le vrai débat aujourd'hui. Et à partir du moment où c'est clair dans la tête de chacun, il faut voir quelles sont les modalités. Vous allez prendre l'exemple qui a été cité, Mauritanie, Madagascar ou d'autres, pour sortir et surtout aller demander à d'autres. Alors, j'ai un dernier point très important pour moi, c'est qu'on est tous en train de parler de monnaie en pensant à des pièces, en pensant à des billets, en pensant à des transactions, disons, de virements et autres. Nous sommes à l'ère du digital, nous sommes à l'ère du numérique. L'Afrique doit innover, en tout cas se mettre à la page. Mmh. Demain, nous allons aller vers une monnaie digitale. Nous allons payer avec des téléphones portables, avec des ordinateurs. C'est vers cette monnaie-là que la population doit commencer à s'attendre. Ne croyez pas que c'est la théorie. Mmh. C'est utilisé actuellement au Rwanda, dans un certain nombre de pays en Afrique du Sud et ailleurs, en Afrique, sans aucun problème. Vous, vous rentrez dans un bus au Rwanda, vous payez avec votre téléphone portable sans aucun souci. Et d'ailleurs, vous transférez de l'argent avec votre téléphone portable ici et là sans aucun souci. Oui. Donc, le problème de la création en soi n'est pas le problème. Le problème est de savoir pourquoi le travail en profondeur des économistes et la stratégie mmh. qui doit être choisie, nous sommes dans des économies ouvertes, hein, 
Est-ce qu'on veut une approche capitaliste, une approche socialiste, telle ou telle approche Tout ceci n'est pas encore clarifié. D'accord, merci. Et à partir du moment où c'est clarifié, mm -hmm. on peut avancer là-dessus. Merci hein, pour, cette réaction, pour cette réaction, Yves Ekoué. Amaizo, Ndongo, Sambassila, est-ce que vous pouvez nous dire le délai que va prendre, disons, la création d'une monnaie Bon, ça c'est des paramètres politiques, hein, c'est des paramètres politiques. Donc, euh, nous ne pouvons pas le dire, hein, ça appartiendra aux autorités, en tout cas dans les pays de l'Est, de dire quel, quel sera le processus, etc., pour aller vers leur, vers leur monnaie. D'ailleurs, il faut demander si ce sera une monnaie unique, c'est-à-dire partagée par les trois, ou euh, une monnaie des monnaies nationales qui pourraient être liées par des mécanismes de solidarité. Donc, ça, il faudra voir. Parce que pour l'instant, en fait, la plupart ont fait l'hypothèse que ce serait une monnaie commune aux trois pays. Oui, mais c'est ce qu'a dit le, le président de la transition du Niger hein, dimanche dernier. Oui, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. Mais là, il faudra voir ce que les experts vont, euh, voilà, vont recommander. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les unions monétaires sont des phénomènes très contraignants, extrêmement contraignants. Et donc, quand vous êtes dans une union monétaire, vous n'avez pas la souveraineté monétaire. Donc, le Mali, le Niger, le Burkina n'auront pas la souveraineté monétaire au niveau national. La souveraineté monétaire, ce sera au niveau communautaire. L'AES, mais pas les pays individuellement. Et donc, ça veut dire que pour que ça marche, il faut une coordination optimale entre la banque centrale et les trésors de chacun de ces pays. Si vous voyez pourquoi l'eau a posé problème, pourquoi le CFA pose problème. Le CFA ne pose pas problème simplement parce qu'il y a la France, etc. Mais le CFA pose problème parce qu'il n'y a pas une coordination optimale entre la Banque centrale et les trésors des, 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 des différents pays. Donc, en fait, la monnaie, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la créature et l'instrument d'un État. Mmh. Donc, une monnaie ne saurait se concevoir sans son État. Donc, si une monnaie AES doit exister, il faut qu'il y ait une sorte d'embryon fédéraliste AES. Mais... Autrement, ça posera beaucoup de problèmes. Oui, mais M. Silla, quelles sont les conditions prévues, par exemple, euh, au sein de l'UEMOI, hein, pour les pays qui veulent, euh, euh, par exemple, se retirer et battre leur propre monnaie Bon, il y, y a un article, hein, je ne peux pas le dire, je pense que c'est l'article 36 de mémoire de l'UEMOI, mais c'est dans les articles 30 qui dit qu'il faut juste six mois pour, pour sortir. Mais ce que, ce que je veux dire, c'est que euh, ce qui est important, c'est de comprendre déjà ce que c'est que la monnaie pour aller vers l'intégration monétaire. Pour moi, cette sortie du CFA, elle est désirable, mais elle doit se faire dans une manière qui renforce la souveraineté individuelle et collective des pays de l'AS. Et ça, c'est possible. Parce que généralement, le modèle d'intégration que nous avons, c'est la zone euro. Et la zone euro ne marche même pas pour les, pour les pays européens. Parce que c'est une union monétaire sans souverain. Et donc, ça aussi, il, il faut, faut prendre ça, ça en question. Parce que c'est des questions très sérieuses. Et ce que je voudrais également rappeler, c'est que quand il y a eu la dévaluation de 94, à l'époque, il y avait des travaux de l'USAID euh, qui disaient, bon, la dévaluation pouvait avoir lieu. Et donc, il serait souhaitable qui est, en fait, une sorte d'union monétaire pour les pays sahéliens. Parce que les pays sahéliens ont des défis communs, ont des structures économiques, bon, assez, en tout cas, qui se ressemblent. Et donc, euh, au lieu de maintenir la zone franc telle qu'elle est, et de maintenir un taux de dévaluation uniforme pour les 14 pays de la zone franc, peut-être qu'il serait intéressant d'avoir une monnaie pour les pays sahéliens. Donc, mmh. la problématique de l'intégration monétaire des pays du Sahel, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et on peut même remonter en 1969. Samir Amin avait fait un rapport au président euh, nigérien, Amani Djouré, de l'époque, en lui disant, il faut sortir des CFA, voici le canevas. Mais ce rapport a été rejeté par Léo Poster Senghor, président sénégalais, et au fait Bagné, en disant, oh, ce rapport est anti-français, nous, nous sommes pro-français, etc. Samir Amin, bon, voilà, on ne va pas tenir compte de ce qu'il a dit. Donc ça veut dire que ce ne sont pas des questions nouvelles. Mais ce qu'il faut, c'est bien avoir le bon système monétaire et financier qui permettra la croissance, le développement et la prospérité pour tout le monde. Parce que 
Dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud, il y a énormément d'illusions sur la monnaie. Pourquoi il y a énormément d'illusions Parce que la monnaie n'est qu'un instrument. Dans le cas des pays francophones, c'est pas, on a un problème monétaire. Dans mmh. le cas des autres pays, ils ont un problème de monnaie économique et ce problème de monnaie, monnaie, monnaie économique rejaillit, par exemple, sur leur gestion monétaire. Vous pouvez prendre le cas du Ghana qui a sa propre monnaie, mais qui a de nombreux défis. Inflation importante, etc., qui a fait défaut sur sa dette en monnaie étrangère, sur la défaut en monnaie nationale, etc. Donc, il y a la question du modèle économique. Oui, Donc, quand vous débat de monnaie, oui. la question, c'est pour quel modèle économique Voilà, justement, euh, M. Silla, on va, on va aborder, si vous le permettez, le, la question de la sortie du, du français qui, qui divise, hein, y compris sur le continent africain. Est-ce qu'en dépit des, des critiques formulées, le franc CFA euh, arrimé à l'euro, est-ce que ce n'est pas un facteur de stabilité pour les pays qui, qui l'utilisent En fait, c'est de l'idéologie. Quand on dit que l'arrimage à l'euro, ça apporte la stabilité. Quelle stabilité les économistes, en tout cas sérieux, à la limite, ils vous disent que le prix le plus important dans une économie, c'est le taux de change, c'est-à-dire la valeur de votre unité de compte en monnaie étrangère, dans les autres unités de compte étrangères. Mm -hmm. Donc, vous ne pouvez pas avoir le prix le plus important de votre économie dépendre des politiques qui sont fixées à, à Francfort pour les populations âgées, etc. Ça n'a pas de sens. Et l'autre question que vous pouvez vous poser, c'est qu'on peut se poser nous tous, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun pays du monde producteur de pétrole ou de gaz, et qui est fixé sa monnaie à l'eau. Il n'y en a pas. Il n'y a que les pays CFA. Mm -hmm. Donc pourquoi voulez-vous avoir votre monnaie fixée à l'eau alors que l'essentiel de votre commerce, plus de 80%, parfois même plus de 90%, est fixé en dollars pour fixer à l'eau mais c'est juste pour faire une préférence commerciale, donner un avantage aux entreprises françaises, pas pour développer votre économie. Mmh. Donc ça veut dire que cette stabilité dont il parle, c'est-à-dire la stabilité du taux de change et avoir une moindre inflation, si vous passez du dollar, de l'euro au dollar, vous avez la même chose, vous avez beaucoup plus de flexibilité. Je ne dis pas qu'il faut fixer au dollar, parce qu'il y a d'autres options envisageables. Mmh. Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'a aucun sens d'un point de vue économique de fixer à l'euro. Et généralement, quand les gens parlent du CFA, en fait, ils disent que c'est la stabilité contre l'inflation ailleurs. Alors que vous pouvez avoir, entre guillemets, cette même stabilité en fixant au dollar. Mais si vous fixez au dollar, la France sort du jeu. Mmh, Donc, okay. l'arrimage la, la à l'eau n'est pas expliqué par l'économie, mais par une politique. Mmh, C'est ça. On a perdu euh, Yves Ekoué-Armaizo. Je ne sais pas s'il est déjà avec nous. Yves Ekoué-Armaizo Oui, je suis de retour. Ah voilà, désolé, hein, c'était euh, des contingences euh, techniques. Euh, je parlais du franc CFA tout à l'heure avec Ndongo Sambasila. Euh, cette question euh, divise hein, sur le continent africain. Euh, Est-ce que euh, le retrait euh, du franc CFA est opportun Puisque euh, certains pensent euh, qu'en l'arrivant à l'euro, eh bien, ça garantit la stabilité de, de cette monnaie. Alors, est-ce que c'est opportun La réponse est oui. Ce n'est pas d'aujourd'hui que la plupart des pays, des experts africains, patriotes, donc, qui veulent défendre la souveraineté africaine, et qui sont en économie pour la croissance économique de ces espaces, et donc pour le développement. Donc ce n'est pas aujourd'hui que tous ces économistes proposent cela. Alors, il n'y a rien de nouveau, et deux, nous voulons la croissance. Le problème, la Banque centrale, qui bien sûr travaille en fait pour l'Union européenne, à travers la Banque centrale, mais surtout pour la France, à travers le franc CFA, a organisé un système qui dit, qui se présente comme une stabilité, en fait, qui bloque l'économie. Bien sûr, il y a une inflation faible, 2, 3, 4 mais allez voir les taux d'intérêt sur le marché, et vous allez voir que vous dépassez les deux chiffres. Regardez la réalité. 60, 70 ans pour un certain nombre de pays dans la zone franc, donc le franc CFA, les trois pays qui veulent partir, 
Comment pouvez-vous expliquer avec les richesses qu'ils ont Ces trois pays, donc, sont toujours classés parmi les pays les plus pauvres de cette zone. Il y a donc un, bien, un problème de fond. Ce n'est pas seulement que le problème du franc CFA, mais il y a un problème de fond. Donc la France doit se poser la question. Comment se fait-il, à part la vitrine Côte d'Ivoire, peut-être le Sénégal croit qu'il y a des problèmes aujourd'hui, comment se fait-il que la plupart des pays qui sont dans cette zone, ou ces zones, puisque en fait il y a l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est et le Comores, sont systématiquement restés dans des, des espaces où on n'arrive pas à avoir de la croissance et que cette croissance profite à ces pays. Parce qu'il y a quand même de la croissance, mais ça profite essentiellement à la France. Mmh. Ce qui pose un problème. Et ça pose tout le problème derrière du refus, et j'insiste là-dessus, du refus du, de ce qu'on appelle l'industrialisation, la transformation des matières premières au niveau africain, qui crée derrière l'emploi et qui, bien sûr, crée un pouvoir d'achat et derrière développe et fait passer des gens de l'informel vers l'espace, disons, de ce qu'on appelle les, la classe populaire et vers la classe moyenne. Mmh. C'est tout cet ensemble de choses qu'il faut mettre en face de ce que vous appelez la stabilité. Maintenant, sur la stabilité, il y a une erreur fondamentale. Allez dans les pays africains, vous allez voir. Stabilité peut-être au niveau de la Banque centrale, mais allez, allez circuler à gauche et à droite sur les marchés. Regardez les prix de tout ce que vous pouvez acheter que, qui rentre dans le panier de la ménagère ou bien qui touche en gros ce dont vous avez besoin, l'énergie, les vêtements, le transport, etc. Ce n'est quasiment presque pas différent de ce qui se passe en Union européenne. Mmh. Donc on revient à cette fixité et la parité fixe. De toute façon, la parité fixe doit sauter. Ça qu'on soit clair dessus, on va aller vers des taux de change flottants. Maintenant, mmh. le problème est de savoir, on va s'arriner à quoi Il y a deux grandes options. S'il s'agit d'avoir des réserves de change fondamentalement, moi je joue le jeu que ces pays sont suffisamment riches et il faut revenir vers l'or. L'or, parce que c'était l'ancien système qui a permis une stabilité dans le monde, mmh. qu'on a fait sauter dans les temps anciens, et que les États-Unis, dollars, en 71, ont dit « on ne veut plus vous rembourser nos dettes en or ». Or, c'est ce système qui permet un minimum de stabilité, mmh. et de toute façon, l'or est un espace de refuge dont les Africains, en tout cas les trois pays, ont intérêt à aller vers ça. D'accord. Ndongo Sambasila, est-ce que je les je... pays... Oui, oui allez-y, Yves. Non, non, je voulais savoir si je pouvais continuer, parce que... Non, non, non je... C'est je... un développement, en fait. Donc, euh, allez-y. Bon, allez-y, hein, je vous laisse quelques secondes. Non, non, juste, juste pour dire que si vous avez ces réserves de change en or, vous allez changer l'ensemble de votre approche. C'est-à-dire que vous allez décider, c'est une décision. Est-ce que vous continuez à passer par ce qu'on appelle des canaux de, de paiement, par exemple, le système suisse qui sont contrôlés par le secteur privé occidental et qui peuvent vous mettre des sanctions. Ce n'est pas tout de quitter. Et je vous dis, quand vous avez quitté, on va vous mettre des tas de barrières, de blocages qui vont faire que vous êtes asphyxié et vous, allez, vous risquez de revenir en arrière. Le Mali l'a expérimenté dans le passé. Donc, c'est tout cet ensemble de choses qu'il faut discuter. Et quand vous parlez d'experts financiers et économiques, je souviens que ces experts soient des experts d'abord indépendants et deuxièmement, qu'ils soient plutôt des patriotes ou qu'ils veulent défendre les pays africains dans l'objectif de la souveraineté, comme l'ont dit les politiques. Si ce n'est pas le cas, bah, il risque d'avoir beaucoup, beaucoup de confusion et peut-être même des grosses erreurs. Mmh. L'objectif n'est pas nécessairement, au départ, d'aller faire, euh, disons, des arrangements qu'on va se mettre en, dans un taux de change euh, flexible et demain avec un panier de monnaie. L'objectif est clair. Il faut avoir des réserves de change qui vous permettent de payer vos dettes et de soutenir une forme de croissance. Mmh. Et cela ne peut pas se faire si vous dépendez de l'extérieur, encore moins des monnaies ou des devises extérieures. Donc il faut revenir à la monnaie marchandise qui mmh. est d'or.
D'accord. Je pourrais développer plus tard. Ok, merci. Ndongo Sambassila, officiellement, euh, les raisons qui ont justifié hein, le retard euh, euh, de la création de la monnaie commune euh, de certains pays d'Afrique de l'Ouest, hein, l'écho, euh, c'était donc euh, le fait que les États membres n'ont pas été en mesure de, de satisfaire aux critères de, de convergence hein, pour le lancement de cette monnaie unique. Est-ce que euh, dans le cadre de la création d'une nouvelle monnaie pour ces trois pays du Sahel, est-ce que ces, ces critères de, de convergence euh, euh, peuvent être atteints En fait, les critères de convergence ont été euh, importés de l'Europe. Mais ces critères n'ont absolument aucun sens. Pourquoi Parce que, par exemple, le critère qui consiste à dire que l'État ne doit pas avoir plus de 3% de déficit n'a de fondement ni théorique en économie, ni empirique. Mais c'est l'Allemagne qui a imposé cela en disant « Nous, nous voulons garder notre marque, mais si nous devons aller vers l'euro, nous ne voulons pas être solidaires vis-à-vis -vis de nos voisins. » Donc, on veut que nos voisins euh, voilà, aient une discipline budgétaire stricte. Comme ça, nous n'aurons pas à les renflouer. Et donc, les Africains ont adopté cela. C'est quand même paradoxal. C'est-à-dire, on, on dit qu'on veut plus de souveraineté, on veut y aller ensemble, mais on met en place des critères qui supposent l'absence de solidarité. Donc, c'est une forme d'aliénation économique. Et comme j'ai dit, ces critères n'ont absolument aucun sens d'un point de vue économique. Parce que le déficit public en tant que tel, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais. Parce que quand vous dépensez pour accroître les capacités productives, mais c'est ça qui compte. C'est juste ça qui compte. Le déficit, il est constaté ex poste. C'est-à-dire que l'État dépense d'abord. Après, les recettes, les recettes fiscales bon, viennent abonder les coffres de l'État. Et donc, ce qui est constaté ex poste, c'est ça le déficit. Donc, l'État doit d'abord dépenser pour, euh, en tout cas, pour accroître les capacités productives, pour réduire les inégalités, etc., créer la prospérité. Donc, euh, c'est ça. Mais la monnaie éco de la CDAO, elle ne peut pas marcher. Pourquoi Parce que déjà, bon, ces critères importés de la zone euro ne servent à rien, d'une certaine manière, n'ont pas de cohérence économique. Et l'autre chose, c'est que, bon, il y a un conflit entre les pays CFA et les, le Nigeria, les anglophones qui ont une autre culture de gestion, etc. De toute façon, les pays CFA, en tout cas le Sénégal et la Côte d'Ivoire, avec les leaders qu'ils ont, ont préféré juste là être sous la tutelle du Trésor français plutôt que d'être dans une union monétaire avec leurs voisins, etc. Et de toute manière, de toute manière, là, avec les sanctions certaines illégales de la CDAO, on voit que bon, ce n'est pas des cas démocratiques. Donc, si vous prenez le risque d'aller dans une union monétaire où les pays puissants peuvent imposer des sanctions illégales, mmh. bon, c'est quand même assez, 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 assez dangereux. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que M. Amézo a parlé de, de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il n'y a même pas de vitrine Côte d'Ivoire. Parce que la, la zone franc, c'est un mécanisme de sous-développement. Euh, la Côte d'Ivoire est le pays le plus riche de la zone franc des 14. La Côte d'Ivoire a atteint son meilleur niveau de revenus réels par habitant selon les données de la Banque mondiale en 1978. 1978, je vous ai dit, il y a 46 ans. Ils n'ont pas encore atteint ce niveau. La Guinée-Bissau, qui est une ancienne colonie portugaise qui a rejoint la zone franc avec un historique d'instabilité macroéconomique vraiment impressionnant, son meilleur niveau de revenus par habitant, réel par habitant, c'est en 1997, quand il a rejoint l'UEMOA. Donc euh, maintenant, il y a une stabilité entre guillemets, il y a peu d'inflation, etc. La, la, la gestion macroéconomique est meilleure. Mais ce pays s'est appauvri en, en, en rejoignant la zone franc. Et donc c'est ça cette stabilité, c'est-à-dire c'est une stabilité qui bénéficie aux élites et aussi aux investisseurs étrangers, quels qu'ils soient, pas seulement européens. Mm -hmm. Et donc c'est ça le mécanisme de la zone franc. Et donc du coup, vous voyez que à part la Côte d'Ivoire qui a reculé sur le long terme, tous les mm -hmm. autres pays sont classés parmi les pays les moins avancés depuis 70. Cette catégorie a été créée en 1970. Depuis lors, les sept pays de l'UE, je veux dire, ils sont mm -hmm. restés et ils ne sont pas encore sortis. Un pays comme le Sénégal est encore pas classé parmi les pays les moins avancés après y être entré dans les années 70. En tout cas, dans les années 2000. Je veux dire, dans les années 2000, c'est entré dans la catégorie des pays les moins avancés. Donc ça veut dire que bon, il y a un problème avec la zone franc. Mm, Mais tous les problèmes ne vont pas être 
simplement liée à la monnaie. Il y a d'autres aspects structurels liés au modèle de développement. Mm -hmm. Et donc, ce qu'il faut dire également, c'est qu'on a de bons exemples. Prenez un pays comme les Seychelles. C'est un million d'habitants. C'est un archipel avec beaucoup de chocs extérieurs. Au moment de la pandémie, c'était le pays qui avait les taux d'intérêt directeur les plus faibles au monde. Les plus faibles au monde. Et c'est une monnaie indépendante, c'est-à-dire ils ont leur propre monnaie nationale qui n'est fixée ni au dollar ni à l'euro. Mais vous voyez ça, mais on vous dit qu'il y a 200 millions d'Africains en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, ils ne peuvent rien faire sans le trésor français. C'est quand même extraordinaire. D'accord. On l'a compris, Yves Amaizou, par rapport aux critères de, de convergence, pensez-vous que ce n'est pas aussi nécessaire que c'est une imposition ou bien ça a été importé de la zone euro et que les Africains peuvent s'en passer Les critères de convergence disent ce que ça veut dire. Il faut converger. Maintenant, si c'est un étranger qui vous demande de converger vers lui, il y a problème. Et ça, ça a été très bien développé par M. Sina. Deux, on nous dit que les critères de convergence vont permettre une sorte de stabilité macroéconomique. Si c'est pour vous empêcher de croître, les chiffres ont été donnés tout à l'heure, ce n'est pas acceptable. Donc, les nouvelles les formes ou d'indicateurs de convergence, il faut que les trois pays se mettent ensemble et les définissent. Ils vont y en avoir. Donc, un, on ne peut pas dire qu'on n'en a pas besoin, critères de convergence, on en a besoin, mais on ne peut pas les prendre, c'est un qui vient de l'étranger, et deux qui nous arrangent absolument pas. Pour être très simple, vous ne pouvez pas mettre en place un système, donc la zone franc et, et le système du français, où ça favorise les importations, donc tout ce qui est fabriqué ailleurs, avec tout ce qui va avec, les inflations que vous venez de l'extérieur, et, et qui pénalise tout ce qui est exportation et en plus facilite ceux qui exportent sans transformer, qui est le cas de la Côte d'Ivoire. Donc ça pose un problème tout simplement de choix politique. C'est là en cela que je dis que le, le, la décision de ces trois pays de sortir, elle est politique pour le moment. Mmh. Et donc il faut qu'on s'assoie pour voir en, quelles sont les conditions qui vont permettre de s'assurer que si c'est une monnaie doit venir, elle doit d'abord être à l'avantage des peuples africains. Et donc, permettre cette industrialisation dont on parle, qui va créer les emplois, les transformations au niveau local pour une économie d'intégration euh, sous-régionale et voire beaucoup plus large, et aussi avoir une sorte de solidité qui nous permette d'absorber les chocs économiques venant de l'extérieur. L'exemple du Seychelles donné est extrêmement, brillant, est, est, est extrêmement bon. Maintenant, je veux rajouter deux conditions. La première, c'est que la plupart de ces pays africains travaillent de plus en plus avec l'Asie. Mmh. Donc, il faut qu'on aille voir où vers qui nous, nous vendons nos, nos biens Et prenons le cas de la Chine. Si nous passons notre temps à continuer à exporter sans transformer, il y a un problème avec la Chine. Ne croyez pas que c'est un problème uniquement français. Il faut qu'on renégocie avec la Chine pourquoi elle vient prendre des matières premières et qu'elle ne les transforme pas, notamment dans les mines. C'est inacceptable. Donc voilà un point de friction qui va arriver tôt ou tard. La même chose avec d'autres pays. On peut se poser la question pourquoi avec la Russie, c'est essentiellement dans le domaine militaire qu'on opère et qu'on n'arrive pas à aller vers le domaine, disons, social, agro-industrie, etc. D'accord. Cela étant dit, je reviens à un autre point qui est très important, c'est la solidarité. Vous très rapidement, ce Parce sera bientôt la fin. Éléments, on parle à... oui, oui. oui, on pense à la monnaie, mais en fait, il y a une solidarité. Donc, il faut s'assurer d'abord que les uns et les autres, quand on a des déficits de balance des paiements, on puisse arriver à les résorber. Donc, je pense qu'il faut aller vers un fonds monétaire dans cette zone-là, d'abord. Ensuite, une banque centrale. 
C'est ça qui me semble beaucoup plus important avant de parler beaucoup de la monnaie. La monnaie sera en fait une conclusion. Voilà, c'est bientôt la fin de ce débat sous l'arbre à palabre. Un mot de conclusion. Ndongo Sambastila, vous l'avez évoqué, c'est bien beau de, de créer une monnaie, mais ce n'est pas un facteur de, de prospérité et de développement. Alors pourquoi les Africains s'attardent-ils autant sur la question de la monnaie alors que d'autres défis sont plus importants pour le décollage des pays africains en fait, ces défis ne peuvent pas être surmontés sans souveraineté monétaire. Et je vous citerai le britannique, l'économiste britannique, Wynne Godley, qui disait en 92, pourquoi la Grande-Bretagne ne devait pas entrer dans la zone euro Il disait, quand vous ne battez pas monnaie, sur le plan financier, vous avez le statut de colonie ou le collectif local. C'est lui-même qui le dit. Donc la monnaie est, indisp est indispensable. C'est inséparable de la souveraineté politique. La deuxième chose, c'est que nous, nous avons besoin de transformation économique. Nous avons besoin de développement économique. Et donc, nous avons besoin des banques centrales actives, de développementales, développementistes. Ce n'est pas le cas de la BCA ou des banques de la zone franc. Pas du tout. Donc, il faut pouvoir avoir ça. Parce que quand vous ne l'avez pas, mais il n'y a pas de développement possible. Nous, nous avons fait le choix d'avoir la stabilité en créant du chômage. Parce que les banques centrales modernes, à l'ère du néolibéralisme, elles prétendent que pour pouvoir avoir un, un niveau de prix faible, il faut, au niveau général des prix faibles, mm -hmm. il faut avoir plus, 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 plus d'inflation. Vous avez vu les débats qu'il y a eu aux États-Unis. Les gens ont dit la Fed ne sait pas ce qu'elle fait. Et la Fed même, c'est-à-dire la banque centrale américaine, bon, ils sont sortis il y a quelques années pour dire que nous ne savons pas ce que nous faisons parce que nous n'avons pas de théorie scientifique valable de l'inflation. Donc, dans les pays, c'est facile qu'ils appellent stabilité, ils ne savent même pas ce que c'est, dans mm -hmm. quelles conditions ils l'ont. Mais ils l'ont, ils, ils détiennent l'euro parce que le CFA, c'est l'euro, mais en maintenant un sous-emploi de leur potentiel économique, à commencer par la main-d'oeuvre. Donc, tous ces gens qui vont vers l'Europe à travers des bateaux de fortune, des pirogues de fortune, mais quelque part, c'est la conséquence du système macro, de gestion macroéconomique qui n'est pas bon mmh. du tout. Okay. Et la dernière chose qu'il faudrait dire, et ça, c'est un message important pour Vous tous les Africains, la monnaie, elle est importante parce que c'est une dette que nous partageons en nous. Parce que la monnaie, ce n'est pas une marchandise, c'est une dette. Et donc, tout ce que vous pouvez faire vous-même, c'est vous-même qui financez. Ça, il faut que les Africains comprennent. Parce que souvent, on dit l'État manque d'argent. Il n'y a aucun État qui batte monnaie qui peut manquer de sa propre monnaie. Ce dont vous pouvez manquer, c'est ce que la monnaie est censée assurer. Mais si vous avez les ressources sur place, vous n'avez pas de contraintes financières. Vous n'avez de contraintes financières que pour ce que vous ne pouvez pas faire. D'accord, c'est noté. Merci Ndongo Samba Silla. Un mot de conclusion, Yves Ekwe Amaizo, hein, sur euh, la nécessité de battre monnaie pour euh, les pays africains. Absolument. Trois ou quatre points. La servitude monétaire, la servitude économique, la servitude financière, la servitude bancaire, elle est inacceptable. On doit s'en sortir. Deuxième chose très importante, il faut aller directement à l'essentiel. La monnaie, s'il y a une monnaie qui doit se mettre en place, commune, elle doit être adossée à ce que nous avons. Et avec ce que nous avons, nous pouvons créer des contreparties, donc de l'or ou des matières premières. C'est très important à mettre ça dans la tête des Africains. C'est avec cette contrepartie acceptée par tous, qui a un pouvoir libératoire, que nous pouvons maintenant penser épargne, penser investissement. Et bien sûr, ça force à une souveraineté qui n'est plus maintenant que nationale, mais collective. Ce qu'ils essaient de faire ces trois pays. Et derrière, vous avez la dignité humaine. C'était mon deuxième point. Le troisième point très important, c'est qu'il ne faut pas oublier que nous échangeons avec des téléphones portables aujourd'hui. Nous pouvons payer. La monnaie est obligée de payer. Donc on peut payer électroniquement. Donc il faut aller vers cette approche digitale. 
Voilà. Merci beaucoup Yves Ekwe Amaizo. Merci également à Ndongo Samba Sila. Ndongo Samba Sila, économiste sénégalais, chercheur au sein de l'Association internationale des économistes du développement. Yves Ekwe Amaizo, économiste togolais, directeur général de l'Afrocentricity, qui est un think tank basé en Autriche. Nous avions, avec mes deux invités, abordé la question de la possibilité de la création d'une monnaie commune autre états de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, après les déclarations dimanche dernier du général Abdoulaye Tchani, le chef de la junte militaire au Niger, qui a évoqué la possible création donc d'une monnaie commune avec le Burkina Faso et le Mali, sans oublier donc son pays, le Niger. Et euh, le général Tchani a estimé que la création de cette monnaie commune euh, constituerait une étape nécessaire de sortie de la colonisation et surtout la monnaie va être un signe de souveraineté pour ces pays. Chers invités, merci d'avoir accepté notre invitation et je rappelle que nous avions invité également cher Omar Doumbia qui est un politologue malien mais nous n'avons pas réussi à le joindre. Ce n'est que partie remise. Le débat sur l'arbre à palabre a été modéré par Eric Topolan. Thank you.